1: 那天晚上，我十点以后才离开先生家，因为两三天内我要回故乡，所以在离席之前，我说了些告别的话。我暂时不能来看先生了，九月能回来吧？我已经毕业了，所以也无需九月回来，但也没有想过要在炎热的八月回东京。我并不需要把宝贵的时间花在寻找工作上，大概要到九月左右吧。那么，祝你一路平安。这个夏天，我们也许要到什么地方去走走。东京天气太热了，要是去的话，到了地方会给你寄一张明信片的。出去的话，准备去哪儿？听了我的话，先生呵呵笑着。还没有决定去不去呢。我正要起身时，先生突然拉住我问：“对了，你父亲的病怎么样了？”说到父亲的病情，我一无所知，只是觉得既然来信没说什么，大概就是没事吧。这种病可不能掉以轻心呢，要是发展到尿毒症，可就没法治了。我不知道尿毒症是什么意思。上次寒假在家乡见到医生时，我没有听医生说过这样的术语。真的要当心呐、啊，夫人也说。你知道吗？病毒要是进了脑子，人就完了。这可不是闹着玩的。我在这方面没有任何经验，虽然觉得怪吓人的，却笑了笑说。反正是不治之症，再着急也没有用。要是能这样想得开，也就没什么可说的了。夫人大概想起了以前因患同样病症死去的母亲，低着头，声音低沉地说道：“我也从心里为父亲的命运而伤感起来。”这时，先生突然对夫人说：“进。”你会死在我前头吗？为什么这么问？不为什么，只是问问。要不就是我走在你前头吧。世上大多是丈夫先死，妻子在后，这好像是一般规律呢。也不是必然的。不过，男人的岁数一般比女人大一些，所以才会先死的嘛。这么说。我也应该比你先一步去那个世界了。你和别人不一样，是吗？当然了，你身体这么结实，几乎没生过什么病。不管怎么说，还是我在前，你在前。是啊，一定是我在前。先生，瞧了瞧我，我笑了。可是，如果我先走一步的话，你怎么办呢？怎么办？夫人语塞了，失去先生的悲哀想象，似乎袭上了他的心头。但是，当他再度抬起头来时，心情已经调整过来了。怎么办？没有办法的呀，你说是吧？所谓黄泉路上无老少啊。夫人故意朝着我，开玩笑似的这样说道。我刚要站起来告辞，只好又坐了下去。在谈话告一段落之前，我一直充当他们两个人这段对话的听课。你怎么想？先生问我。是先生先走还是夫人早亡，都不应该由我来判断。我只好笑了笑。寿命这东西，我也说不好啊。寿命还真是没办法呀，人出生时就注定了能活多少年，无法改变的。你知道吗，先生的父亲和母亲，差不多是同时去世的。是去世的日子吗？日子相同太难了，不过前后差不了几天，是相继去世的。这倒是闻所未闻的新鲜事，我觉得有点纳闷。怎么会同时去世了呢？夫人正要回答，却给先生拦住了。别说这些了，没什么意思。先生故意吧嗒吧嗒地摇着手中的团扇，然后又转过头来看着夫人，说：“静，我要是死了，这所房子就留给你吧。”夫人笑了起来，顺便把地皮也给我吧。地皮是人家的，没办法给你。但是我的东西全都给你，谢谢了。可是那些洋文书给了我也没用啊，卖给旧书店吗？能值几个钱？先生没说值多少钱，但是他的话总是围绕着自己的死这个遥远的话题，而且还认定他的死一定会先于夫人。起初，夫人好像还故意做出无所谓的样子，然而不知不觉间，便激起了女人伤感之心。要是我死了，要是我死了的，你打算说多少遍啊？求你积点德，别老是说什么我先死了怎么怎么的，多不吉利啊！如果你死了，一切都照你的意思办，可以了吧？先生望着庭院笑了，但也没再说惹夫人不快的话。我待的时间已经太久了，趁机马上起身告辞。先生和夫人把我送到门口，要多照看病人。夫人说：“九月再见了。”先生说：“我道别后走出了隔扇门。”在房门和院门之间有一棵茂盛的桂花树，枝杈伸向暗夜中，仿佛要拦出我的去路。我走了两三步，望着被黑黢黢的枝叶覆盖的树梢，想起秋天将开放的芬芳的桂花。以前我一直是把先生家和这棵桂花树作为不可分割的东西一起记忆的。当我走到这棵树前。想到秋天会再次迈进这所宅院的时候，刚才还从房间里照到门前的灯光，突然熄灭了。先生夫妇似乎已回到房间里去了。我独自走到黑暗的外边。我并没有马上回住处，因为回老家之前还有些东西要买，再者也需让吃得满满的胃消化消化。于是，向着热闹的大街走去。天刚刚擦黑，在闲逛的人群中，我遇到一个当天跟我一起毕业的同学，他不由分说把我拉进一家小酒吧，在那里，我不得不听了一晚上他那啤酒沫般的夸夸其谈。回到宿处时，已经十二点多了。第二天，我还是冒着暑热上街去采买家人托我买的东西。看到信里列出的购物单时还不觉得什么，一买起来才发觉真是够费事的。我在电车里一边擦汗，一边抱怨那些根本不懂得不该随便给别人添麻烦这个道理的乡下人。我不想白白度过这个夏天，事先拟好了回家后的读书计划。所以必须买些要看的书籍来履行这个计划。我打算在完善书店的二楼上消磨半天时间，在与自己专业相关的书架前，我从一头走到另一头，一本一本的挑选着。要采购的清单中，最叫我头疼的是女人的半斤。跟店里的伙计一说想买半斤，他就拿出好多件来。可是买哪个好呢？到了买的时候，我就举棋不定了，而且价钱也没个准头。本以为便宜的，一问却很贵；以为会很贵而没敢问的，结果却相当便宜。换句话说，无论怎么比较，我也弄不明白他们的价格差异是怎么出来的。我真是犯了难，暗自后悔为什么不劳动一下先生的夫人呢？我买了一只皮箱，自然是日本造的下等货，只不过箱子上的金属件闪闪发亮，足以唬住那些乡巴佬。这只皮箱是母亲嘱咐我买的，她特意在信中写了：“毕业时买一只新皮箱，把礼品都装在里面带回来。”我读到这句话时，不由得笑了出来，倒不是我不理解母亲的心情，只是觉得。母亲这么吩咐特别滑稽，正如跟先生夫妇辞行时说的那样，三天后我就乘火车离开东京，回了故乡。这年冬天以来，对于父亲的病情，先生给我讲了很多需要注意的地方。虽然最应该担心的人是我，可不知怎么，我并没有觉得多么痛苦，我反而想象着父亲去世后，母亲怪可怜的。可见，在我的心里，一定是觉得父亲已经是要走的人了。在给九州的哥哥的信中，我也说过，父亲没有可能恢复到原来的身体了，希望他尽可能安排时间，在今年夏天赶回来见上一面。我还说了不少感伤的话，诸如二老孤单的在乡下生活，想必有诸多不便吧。我们做儿子的没有尽到孝道，等等。其实我也是这么想的，但是写了这封信之后的心情，跟写信的时候又有所不同。我在火车上琢磨着这些内心的矛盾，越想越觉得自己是个不定性的浅薄之辈，不觉郁闷起来。这时我又想到了先生夫妇，特别是两三天前请我吃晚饭时的那段对话。谁先死呢？我重复着那晚在先生和夫人之间提到的这个问题。我觉得他们对于这个问题都不能自信地做出回答。但是如果能知道谁先死的话，先生会怎样？夫人也会怎样呢？我想，先生也好，夫人也罢，除了现在这样的态度之外，不会有其他可能吧。正如面对父亲在老家等待死亡，我却毫无办法一样。我把人生看成是无常的，把人无可奈何、与生俱来的轻薄看成是虚无的
0: 。文道书社出品。感谢您的收听。